0: Dans le deuxième cours de la semaine dernière, j'ai parlé du conte du Graal, auquel je reviendrai. Euh, et j'ai essayé de montrer que Perceval cherche son être, il le trouve en partie, mais en partie seulement en trouvant son nom, euh, ou ses deux noms contrastés, Perceval par inspiration et puis Perceval le malheureux. Euh, à cause de son Péché, c'est son mot. Euh, je dis aussi en partie parce que le poème est inachevé. Et aussi que Perceval cherche l'être même, l'être avec un E majuscule, et le trouve en partie, mais en partie seulement, dans les noms secrets de Dieu. Et cette semaine, je parlerai de la recherche de l'être, du « je » qui écrit, je pourrais faire toute une série de cours là-dessus et sans doute que euh, je reviendrai à ce sujet absolument essentiel. Euh, D'abord à propos du conte du Graal, ensuite et surtout à propos d'un poème de Villon que nous appelons, ou qu'un critique, un éditeur du 19e siècle a appelé la balade des menus-propos. Le conte du Graal commence par, un, par quelques vers relativement Bien connu, qui petit sème, petit kyo, et qui auc recoyir vieux, en telle-le, sa semence espande, que fruit à sang double l'irande, car en terre que rien ne vaut, bonne semence sèche et faux. Christian sème et fait semence la romance que il en commence, et s'il sème, en saint le il ne peut être sans grand preu, qui sème peu, récolte peu, et qui veut avoir belle récolte, qu'il répande sa semence en un lieu qui lui rend de fruits oh, au centuple. Car en terre qui ne vaut rien, la bonne semence se dessèche et meurt. Chrétien sème et fait semence d'un roman qu'il commence, et il le sème en si bon lieu qu'il ne peut être... Grand, sans grand profit. Il est étonnant à quel point on comprend l'ancien français de la fin du XIIe siècle, sauf à quelques petits moments pour lesquels on a besoin d'une traduction. Il s'agit évidemment d'une métaphore tirée de l'agriculture, où Chrétien euh, dit en somme que le poète fait un poème comme le semeur sème un champ ou bien on cultive la poésie comme on cultive la terre ce qui n'est pas sans importance le début est tellement célèbre qu'on ne fait pas attention cela signifie me semble-t-il que pour chrétiens d'abord la poésie n'est pas un domaine à part comme dans beaucoup de poétiques modernes la poésie n'appartient pas au monde de l'art, n'est pas une expérience visionnaire. La poésie est, un, est en rapport avec le travail de, de l'agriculteur. Et puis, la poésie et la recherche qu'elle entreprend sont naturelles, répondent au désir de notre nature. Ce qui est très important, n'est-ce pas au début d'un poème, où il sera constamment en question de choses surnaturelles, du Graal, de la lance qui saigne, etc., de châteaux enchantés. Perceval va apprendre des choses transcendantes, mais il apprend aussi qu'elle est sa famille. Perceval lui-même va vers l'au-delà, mais il reste dans l'ici, et Chrétien, en quelque sorte, imite déjà son héros. Et dès qu'il mentionne son héros, héros n'est pas exactement le mot pour un roman breton, mais vous voyez ce que je veux dire, euh, son personnage principal, qui est le fils de la veuve d'âme, il le présente, comme vous vous en souvenez, comme allant voir hercer ses chants. Et Chrétien, en tant que poète, comme Perceval, en tant que futur chevalier, dépendront de l'action d'autres choses. Voilà aussi le sens de cette métaphore. Apparemment si simple. J'écris mon poème un peu comme on sème un chant. Euh, chrétien, comme Perceval, dépendra de l'action d'autres choses, comme le semeur dépend de la terre et du temps. Chr euh, chrétien dépendra de ce que d'autres appelleraient l'inspiration, euh, comme Perceval dépendra des aventures qu'il trouvera, ou des aventures qui lui arriveront. Et la poésie pour euh, Chrétien est aussi une action morale. Dans le deuxième passage que je vous ai donné, euh, les vers euh, 41 à 48, Charité qui de sa bonne œuvre, pas ne se vante, un soit ce qu'œuvre, si qu'il ne la sait ceci non, qui d'ex est charité, à non, d'ex est charité, et qui vit en charité selon l'esprit Saint Paul, où je le vis et lui, il m'aint en deux et d'ex en lui. La charité qui de ses bonnes œuvres ne se vante pas, mais qui se cache si bien que personne ne le sait. Sinon, celui qui a nom, Dieu, est charité. Dieu est charité, et celui qui vit en charité, comme l'écrit saint Paul, où je l'ai lu de mes yeux, demeure en Dieu, et Dieu en lui. Comme chrétien Sème, le comte Philippe d'Alsace, euh, qui était son protecteur, et à qui il dédie, dans les vers qui entourent le, ce passage, son poème, euh, Philippe d'Alsace donne. Et il donne, selon le vers euh, 29, conformément à l'Évangile. Autrement dit, répandre des vers, beaucoup de vers, c'est semer un champ et c'est aussi donner avec générosité. Chrétien donne une autre raison euh, d'écrire un un long poème. Écrire un long poème, c'est être généreux. Et l'ambition de sa poésie, si nous voulons le croire, est tout à fait spirituelle. On peut supposer aussi qu'étant chrétien de Troie, il savait qu'il était un grand poète et qu'en écrivant un grand poème, il voulait qu'on le reconnaisse. Pourquoi pas Et dans un poème qui raconte la recherche, des noms, et qui nomme Perceval et d'autres longtemps après la, leur apparition, Blanchefeur aussi est simplement une jeune fille pendant des centaines de vers, Chrétien se nomme tout de suite. Et c'est évidemment important. Il se nomme tout de suite. Dans le troisième passage que vous avez, vers 59-64, dont aura bien, sauve sa poigne, chrétien, ce qui en entend et poigne par le commandement. Le conte a arrimé le meilleur compte qui soit compté en corps royal. Ce est les compte doux réel. Chrétien n'aura donc pas perdu sa peine, lui qui, sur l'ordre du conte, s'applique et s'évertue à rimer le meilleur compte jamais compté en corps royal. C'est le conte du Graal. On sent l'enthousiasme, le, même si je puis dire, l'émerveillement de Chrétien devant le poème qu'il s'apprête à écrire et qui existe déjà un peu dans son esprit. Il voit bien qu'il a, qu a la possibilité d'écrire un, un très grand poème, même l'au meilleur conte, euh, mais son euh, son profit est spirituel, c'est l'autre sens du mot, meilleur. Le meilleur conte est aussi le conte le plus beau, le compte qui euh, nous conduit vers le bien. Euh, il est meilleur sur le plan esthétique, bien sûr, mais aussi sur le plan spirituel. Mais, et c'est là euh, où je voulais en venir, il est obligé, pour tout ce que je viens de dire, pour tout cela, de se risquer. Ce premier vers est en fait fascinant. Qui sème peu, récolte peu. Parce que c'est un risque d'écrire un long poème. C'est un risque aussi de traduire un long poème. Je... Maintenant que j'ai l'émerveillement en esprit, évidemment, je reviens constamment au mot, mais je m'émerveille devant de grands poètes comme Dryden, par exemple, qui a décidé à un moment de traduire l'énéide de Virgile et qui savait qu'il allait passer des mois, des années à le faire et que peut-être que ça ne marcherait pas, il ne pouvait pas savoir à l'avance, euh, et qui devait savoir aussi que les gens diraient c'est ce n'est pas vraiment un poème de Dryden, c'est un poème de Virgile que Dryden a traduit. Pope a fait exactement la même chose avec l'Iliade, et ensuite, avec deux autres poètes, euh, euh, l'Odyssée. Et heureusement, cela a marché. Et euh, comme j'ai dit dans le cours de l'année dernière, on, il y a deux ans, la, les traductions de Dryden et de Pope sont parmi les meilleurs poèmes anglais. Mais il y a un risque... Et quand on se lance dans un long poème, il y a un risque. On va passer des mois, des années à le faire. Qui sait euh, s'il n'aurait pas mieux valu faire quelques petits poèmes dont on pourrait être sûr, etc. C'est un risque. Écrire petit, c'est récolter peu. C'est ça que chrétien dit, en somme. Écrire petit, c'est récolter peu. Vivre peu, sans risque, c'est récolter peu. C'est pour cela, me semble-t-il, qu'il compare euh, la composition d'un long poème euh, au don de Philippe euh, d'Alsace. Philippe était généreux, euh, il, vive, il ne vivait pas peu, il vivait beaucoup, et comme dit ce vers particulièrement évangélique en le faisant, il demeurait en Dieu et Dieu en lui. Voir peu, c'est récolter peu, alors que voir grand, c'est tirer grand profit. Voir est une immense recherche. Et on sait que le premier vers cite la Bible. C'est Paul, saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, si ça vous intéresse, chapitre 9, verset 6, où Paul écrit « celui qui sème » peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Euh, Paul ne pense pas euh, en premier lieu à, au semeur, à l'agriculture. Il pense à celui qui donne. Il est question de donner de l'argent, c'est très clair. Le, le contexte est tout à fait terre à terre. Celui qui donne beaucoup d'argent est comme celui qui sème euh, beaucoup et qui moissonnera beaucoup. Autrement dit, Paul a déjà fait le lien entre semer et donner. Euh, Chrétien reprend cette, euh, ce lien, cette comparaison, cette métaphore. Et Chrétien part dans ses premiers vers. C'est ça qui est, ah, j'allais dire, merveilleux. Je vais continuer de dire le mot, pourquoi pas. C'est ce qui est merveilleux au début. Euh, Chrétien part il s'aventure, il s'aventure exactement comme Perceval et Gauvin, qui s'en vont comme ça. Perceval et Gauvin ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Euh, Chrétien ne sait pas exactement ce qu'il va trouver. Il écrit un vers octosyllabe, ensuite un autre, ensuite un autre, en faisant attention à la rime, etc. Et petit à petit, en semant des, des petits vers, il sème un énorme poème, mais il s'aventure. Euh, il dépend de, de l'avenir. Il ne sait probablement pas exactement où il va. Je ne pense pas qu'il ait entièrement construit l'histoire avant de l'écrire. Euh, il dépendra de son inventivité, de son élan, de la venue sans cesse de trouvailles. Et il se nomme en partie, je crois, à cause de son enthousiasme, à cause de l'immense possible qui s'ouvre devant lui. Il se dit, je suis chrétien de Troie et voilà ce que j'ai devant moi. Et il se nomme parce que c'est en partie lui-même qui cherche. Non pas le vrai chrétien de Troie, mais l'être de chrétien qu'il va découvrir en écrivant, qui va lui donner ou non son poème, il ne le sait pas encore ça aurait pu foirer, ça aurait pu être un échec euh, et qui va chercher dans le poème non pas en parlant de lui-même parce qu'il ne parle jamais de lui-même dans le poème après ces deux euh, ces deux vers où il se nomme mais en parlant d'autre chose et le jeu qui écrit est pour le poète d'abord D'abord, mystérieux, car il me semble que la poésie est presque toujours la recherche, pour le poète, de l'être du poète, quel que soit le sujet du poème. Et on se trouve, en écrivant, ou plutôt, on découvre un peu plus sur soi. Devant la page blanche, on ne se connaît pas, on entre dans l'inconnaissance du poète. On se demande très souvent qui écrit. Et la réponse est certainement pas moi. On s'aventure toujours. Et Chrétien est le poète exemplaire du, euh, de cette aventure. Et le jeu est toujours en jeu, si j'ose dire. Ce qui n'implique pas, comme je l'ai dit, que l'on s'occupe de soi-même comme si le poème était la fontaine de Narcisse. Euh, quand on pense aux très grands poèmes d'Homère, de, de Virgile par exemple, on voit que leur découverte de soi, du jeu qui écrit, est leur affaire. Ce n'est pas l'affaire de leur poème, ce n'est pas l'affaire du lecteur, c'est quelque chose qu'ils euh, ne nous dévoilent pas. Et il me semble qu'il y a deux erreurs contraires à propos de la, la recherche de soi dans la composition d'un poème. Une des erreurs, c'est l'erreur de Pau lorsqu'il parle de la composition du corbeau où on a l'impression que le moi du poète n'est pas en jeu du tout. Qu'il s'agissait de se demander euh, quel est le meilleur sujet pour un poème, quelle est la meilleure façon de traiter euh, ce sujet, euh, étant donné qu'il faut que ce soit à propos de l'amour et de la mélancolie, quelle est la meilleure façon de créer, de scander cette euh, mélancolie, un refrain, euh, étant donné qu'il faut un refrain, quel mot pourrait-on utiliser Évidemment, le mot « nevermore ». Euh, étant donné qu'il faut que quelqu'un dise constamment « nevermore » sans être un fou, il faudrait donc que ce ne soit pas un homme ou une femme, mais euh, un être euh, irrationnel, donc pourquoi pas un corbeau, etc. etc. donne l'impression que le poème est là avant même qu'il l'écrive et que l'écriture du poème, c'est une sorte de travail mécanique qui finalement un peu ennuyeux. Et l'erreur le, contraire, c'est de vouloir faire parler son cœur. Le cœur ne parle pas. Euh, le cœur se contente de battre. Euh, et un poème n'est ni un artifice mécanique, ni un épanchement spontané du cœur. Euh, on ne peut jamais s'épancher en paroles euh, nombreuses. Euh, le poème est toujours une recherche. Et c'est la finition, la dernière mise en œuvre de tout ce que l'on a, a découvert qui donne l'impression que tout était décidé à l'avance. Le poète cherche, il écrit des phrases, il les met ensemble, il les change, il les, il les barre, etc. Il, il, il écoute en quelque sorte son inconscient, il, il écrit des choses qu'il n'avait pas l'intention d'écrire, mais qui viennent comme ça parce qu'il y a des images qui entraînent d'autres images des cadences qui entraînent d'autres cadences, mais à la fin, il faut qu'il soit entièrement euh, rationnel, il faut qu'il contrôle tout, que chaque syllabe fonctionne, euh, et c'est le travail de la fin, où tout est euh, en principe parfait, qui donne au lecteur l'impression que dès le départ, le poète écrivait comme cela, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Euh, et pour le poète, dans l'acte poétique, il s'agit non pas de « je pense, donc je suis », mais de « j'écris, donc je ne suis pas encore ». D'où la complexité dans les grands poèmes du rapport entre celui qui écrit et qui dit peut-être « je » et le poète lui-même. Celui qui écrit est le poète, et en particulier on le remarque dans les sonnets, les sonnets français, italiens et anglais, où très souvent il y a quelqu'un qui dit « je » et où on est tenté de, de penser que ce « je » est tout simplement, et sans rien dire d'autre, « Petrarch » ou « Ronsard » ou « Shakespeare ». Villon était évidemment conscient, à sa manière, de tout cela. Euh, » Et nous avons de lui, comme vous le savez, un poème où il parle précisément de l'inconnaissance du jeu. C'est euh, la balade du menu-propos que je vais vous lire en français moderne. « Je connais bien mouches en lait, je connais à la robe l'homme, je connais le bouton du lait, je connais au premier... La pomme, je connais l'arbre, avoir la gomme, je connais quand tout est de même, je connais qui besogne ou chante, je connais tout, fort que moi-même, je connais pourpoint au collet. Je connais le moine à la gonne. Je connais le maître au valet. Je connais au voile, la nonne. Je connais quand Piper jargonne. Je connais fou, nourri de crème. Je connais le vin, la tonne. Je connais tout, fort que moi-même. Je connais cheval et mulet. Je connais leur charges et leur sommes. Je connais Béatrice et Belé. Je connais j'ai qui nombre et somme. Je connais vision et somme. Je connais la faute des bohèmes. Je connais... Le pouvoir de Rome, je connais tout, fort que moi-même. Prince, je connais tout en somme. Je connais colorés et blêmes. Je connais mort qui tout consomme. Je connais tout, fort que moi-même. Le texte et la traduction que je vous ai donnée sont ceux de Jean Dufournet, euh, publié aux éditions Garnier-Flammarion. Le poème est connu, dans la mesure où les poèmes sont connus, et il mérite de l'être, non seulement pour la frappe saisissante du refrain, qui dit de façon mémorable une vérité que nous reconnaissons tous, mais encore pour la manière dont il sonde le verbe « connaître ». Alors, on sait que « connaît dans le verbe a plusieurs sens. Au premier vers, euh, « je sais identifier une mouche dans du lait ». Au deuxième vers, « je sens reconnaître un homme en particulier par ses vêtements au ». Vers, au vers 3, « je sais distinguer, le beau temps du merveille, du mauvais. Ça, c'était un lapsus vraiment curieux. Et connaître à toujours l'un ou l'autre de ses sens, le travail de l'intelligence étant parfois un peu plus délicat, au vers 9, par exemple, je sais reconnaître la qualité du pourpoint par le collet, ou au vers 6, je vois qu'en toute chose sont semblables, moins difficile. Mais pourquoi Villon passe-t-il en revue diverses acceptions du mot D'abord, me semble-t-il, pour que l'on se rende compte qu'il ne s'agit jamais de connaître quoi que ce soit. Il distingue, il reconnaît, il, en dit, il identifie, mais il ne connaît pas. Au vers 17, par exemple, il ne dit pas qu'il connaît le cheval et le mulet, il dit simplement qu'il sait les distinguer, c'est le sens du vers. Au vers 19, encore plus important, il ne connaît pas Béatrice et Isabelle, il sait laquelle et laquelle. Encore une fois, c'est le sens du vers, ce n'est pas moi qui invente. Et... C'est aussi pour que le sens du mot change dans le refrain, prenne toute sa force. « Je ne me connais pas euh, » signifie « je ne sais pas qui je suis, ce que je suis, je ne connais pas mon être ». Là seulement le verbe « connaître euh, » signifie « connaître » dans le sens le plus plein et le plus moderne du verbe. Faisons attention aussi à un autre mot, « fort que ».« Je connais tout, fort que, moi-même », qui signifie évidemment « sauf »,« excepté, euh, mais pour lequel le mot « hormis donne le sens par l'étymologie. « Fort euh, » vient du latin « foris », qui signifie « en dehors ». Autrement dit, « je connais tout, sauf moi-même, et surtout, je connais tout, tout ce qui est en dehors de moi-même. Mais ici, dans ce que j'appelle « moi », il y a une sorte de blanc, d'absence, de vide. Et quand on y pense, tant d'éléments du monde passent devant nos yeux. Les moines, les nonnes, les trompeurs, les fous, le maître et le valet, les femmes, les chevaux et les mulets, les pommiers, les mouches, le temps qu'il fait, les vêtements, les jetons, pour calculer, le vin, le lait, le fromage, la veille, le sommeil, l'hérésie, l'orthodoxie. Et tout cela, évidemment, pour une raison. Notons en passant qu'il s'agit en général, avant euh, les dernières choses que j'ai mentionnées, du monde de tous les jours, des choses que l'on voyait dans les rues de Paris. Et à la fin du poème, la mort consomme tout cela, comme elle consomme le poème, pour que tout ce qui reste soit moi-même. Et ce monde si fourmillant est creux, rien n'est présent par son être, Dès le premier verre, la mouche et le lait signifient simplement le noir et le blanc. Le signe le plus élémentaire de la capacité de quelqu'un de distinguer. Je sais distinguer le noir du blanc. C'est ça la signification du premier verre. Et Béatrice et Isabelle sont des noms. Est-ce parce que Villon ne pourra... Connaître le monde, mais connaître dans le sens plein du mot, en dehors de lui, que s'il se connaît lui-même. Il n'a du monde qu'une connaissance logique, distinction, identité, puisqu'il ne possède pas la connaissance de lui-même. Comment on peut avoir une connaissance mécanique du monde si on ne se connaît pas, ou du moins, si on ne prend pas en considération qui on est. On le remarque chez un certain type, je souligne en rouge et plusieurs fois, un certain type de scientifique. On le remarque aussi chez beaucoup de littéraires, euh, faute de se connaître du moins. Est-ce qu'on peut se connaître, du moins de réfléchir sur l'être, sur l'être humain, sur le fait d'être humain On peut faire de la littérature un objet d'histoire ou de théorie ou d'une étude purement formelle. Alors évidemment, l'histoire, la théorie et l'étude formelle sont de la plus haute importance pour l'étude de la littérature. Mais sans autre chose, elles peuvent devenir... Elles peuvent devenir euh, mécanique. La littéra en littérature, le savoir doit devenir connaissance, connaissance existentielle et ontologique. Deuxièmement, euh, Villon met en œuvre diverses acceptions du mot connaître pour montrer que le refrain aussi s'approfondit. Le poème et fondée sur la répétition, évidemment. Et Villon a eu l'idée, simple mais efficace, et peut-être même géniale, de prendre une forme où la répétition existe déjà, la ballade, où le refrain revient à la fin de chaque strophe et à la fin de l'envoi, comme dernier vers, et de soumettre tous les vers à la répétition, par cette anaphore, comme on dit dans le beau bon monde, qu'est « je connais ». Tous les vers, commençant par « je connais ». Mais les « je connais » ne s'accumulent pas simplement. Chaque nouveau vers est un nouveau tour d'écrou, malgré le ton apparemment décontracté. Plus il connaît, moins il connaît. Il connaît. Et moi-même devient de plus en plus mystérieux. Le poème, me semble-t-il, devient de plus en plus angoissé. C'est comme si euh, Villon disait, en fait, il dit, je connais ceci et cela et cette autre chose, mais je continue de ne pas me connaître moi-même. Et les anaphores contraignent toujours davantage le poète et le refrain devient, devient peu à peu plus sérieux ne pas se connaître n'a peut-être pas énormément d'importance au début je connais ça, ceci, je connais cela je ne connais pas moi-même enfin. euh, alors qu'à la fin c'est une question de vie de mort. Le refrain s'impose progressivement, change de ton, décontracté au début, il est infiniment sérieux à la fin, un peu comme celui de la balade des pendus, le poème qui commence, frères humains qui après nous vivaient. Ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'il n'y a pas de décontraction au début, mais euh, à la fin de la première strophe, le refrain, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre signifie évidemment prier Dieu qu'il nous absoude nous les euh, nous absolve nous les pendus. Alors que à la fin du poème, cela signifie évidemment euh, priez Dieu pour qu'il nous absolve tous tous les hommes. Et les diverses acceptions du mot connaître sont là troisièmement, je le propose, pour montrer la relative insignifiance des connaissances. C'est ce qui est pour moi la perspective Villon sur la poésie. Plus le sujet est sérieux, plus il se moque de lui-même. Il y a une grande leçon de poésie dans cette façon cavillon de vouloir toujours si je, si je l'ai bien compris descendre au fond de son propos comprendre ce qui importe vraiment dans la vie pour lui personnellement et pour tous les hommes mais en même temps de ne pas vouloir le faire sur un ton solennel euh, de vouloir toujours non pas simplement se protéger par l'ironie bien qu'il le fasse aussi mais d'écrire une sorte de poème où le sérieux passe par la plaisanterie, la blague, euh, des jeux de mots obscènes, etc. C'est la perspective Villon où il se moque constamment de lui-même en parlant de choses sérieuses. Et il refuse d'écrire dans ce poème en particulier, le genre de poème qu'on peut très bien imaginer. Euh, Victor Hugo, par exemple, je ne dis pas pour me moquer de Hugo, mais simplement en pensant au genre de poème que, de temps en temps, Hugo écrivait, Villon n'écrit pas un poème disant « Je connais le mouvement des étoiles », par exemple, l'œuvre de Cicéron. Le cœur humain, les injustices de la loi, mais je ne me connais pas moi-même. Vous, vous souriez évidemment parce que je parle un peu sur ce ton-là, mais on peut très bien imaginer un poème tout à fait sérieux et tout à fait prenant, saisissant sur le fait de ne pas se connaître, qui serait, sans être solennel, euh, tout à fait grave euh, et... tout à fait grave. Mais Villon n'écrit pas ce genre de poème. Il ne parle pas du mouvement des étoiles et de l'œuvre de Cicéron. S'il si, avait parlé de l'œuvre de Cicéron, il en aurait parlé un peu comme il parle de l'œuvre de Végès et d'Aristote dans le lait, euh, pour s'en moquer. Euh, il écrit une autre sorte de poème, et, mais en même temps, les allusions deviennent de plus en plus Grave. Au début, au premier vers, il y a la distinction basique, comme on dit en français moderne, je ne vois pas pourquoi on a besoin du, mot, de, du sens anglais de « basic euh, », la distinction basique euh, entre le noir et le blanc, tout à fait superficiel, ordinaire. Quand on arrive au vers 20, on voit que le jeton, le jeton dont on se sert pour calculer, peut rappeler euh, le lait, le lait de Vion, où au huitième vers, il dit euh, qu'il faut euh, soumettre tout ce que l'on est et tout ce que l'on fait euh, à, à la raison, euh, à la réflexion, ou autrement, où on se méconte, ou « autrement, on se méconte, autrement, on calcule mal » ou « on s'expose à des mécomptes » et dans le lait, ce vers est tellement euh, saisissant pour Villon il est tellement euh, pris par ce qu'il vient de dire qu'il s'arrête et le, la première strophe du lait ne, ne s'arrête pas. Il, il, il y a pas de, la syntaxe ne se termine pas. Il y a simplement des points de suspension. Et ensuite, il reprend. Autrement dit, le jeton du vers 20 peut très bien penser à la, à la façon dont, dont quelqu'un calcule à propos de sa vie. Et calcule peut-être mal. Il va peut-être perdre. Au vers 21, je connais vision et Somme. Si vision et somme signifient rêve prophétique et sommeil, il y a en somme, je sais distinguer la vérité prophétique du sommeil de l'intelligence. On est déjà dans un monde un peu plus sérieux. Je sais distinguer la vérité prophétique du sommeil de l'intelligence. Si « Vision » signifie simplement « veille euh, ». Il dit « Je sais distinguer les deux vies que nous menons, la vie diurne et la vie nocturne, la vie éveillée et la vie du rêve, finalement, de la fantaisie. » Ensuite, on continue, euh, les vers 22-23, euh, « La faute... » des bohèmes, c'est l'hérésie des bohémiens l'hérésie du proto-protestant Jan Hus et Rome c'est évidemment l'orthodoxie qui a réagi contre l'hérésie de Jan Hus d'une façon assez définitive en le faisant brûler Autrement dit, dans les vers 22-23 est soulevé le problème de la vérité qui était pour vision la plus profonde et la plus importante, et soulevé la possibilité que l'on se trompe, euh, que Jan Hus euh, ait raison ou l'Église romaine. D'ailleurs, on est entre deux interprétations de la vérité la plus importante pour Villon, la vérité à propos de Dieu, à propos de la vie et de la mort, à propos du salut, etc. Et on voit tout de suite qu'on est dans un autre monde que celui des mouches et du lait. Et lorsqu'il dit euh, après cela, euh, d'ailleurs tout de suite après cela, « Je connais tout fort que moi-même », on voit que le vers prend un sens beaucoup plus grave devant les vérités fondamentales. « Je ne connais même pas, moi-même, je, euh, je ne me connais pas par rapport à ces vérités-là. » Ensuite, on arrive dans l'envoi, et le vers 26 signifie « en surface » Je connais coloré et blême. En surface, je sais distinguer les gens au visage sanguin des gens pâles. Ce qui n'est pas de la plus haute importance. Mais on voit que, en dessous, cela signifie, je reconnais euh, les vivants et les morts. Et il montre que c'est le sens euh, caché du vers dans le vers suivant. Euh, je connais morts qui tout consomme, qui ne signifie pas, encore une fois, je connais la mort, mais je reconnais la mort. La mort, avec un grand M, derrière, la mort des gens. Et au vers 28, le dernier, moi-même, devient extrêmement grave à cause de cette série de phénomènes qui deviennent de plus en plus importants. Moi-même, comme le dernier de la série, devient le plus important. L'essentiel, c'est de se connaître. Et veillons à la fin. Et qu'est-ce que le poème est bien écrit, entre parenthèses. On voit tout de suite, j'y pense, un essai d'Edgar Poe, sur, euh, je connais bien, Mouches en l'air, enfin, ce poème-là. Si Paul avait écrit, il aurait dit, je voulais écrire un poème où, au début, ce serait tout à fait décontracté et puis, progressivement, euh, le ton deviendrait de plus en plus grave. Je voulais parler de choses inessentielles au début et à la fin de choses très essentielles. Alors, j'ai décidé que les choses essentielles, ce seraient d'abord euh, l'hérésie et l'orthodoxie, ensuite les, les vivants et les morts, et ensuite la mort, euh, ensuite, il fallait que je trouve un refrain et j'ai décidé d'avoir ce refrain-là, etc., etc. Je ne pense pas que Villon ait, dès le début, décidé exactement cette forme-là. Mais au moins dans la dernière révision du poème, qu'est-ce qu'il a bien fait Il a écrit un poème qui devient progressivement, sans que le lecteur s'en rende compte, de plus en plus grave, de plus en plus important. Ça devient un grand poème. Au début, on peut, se, on peut penser qu'on qu est devant un poème assez léger, agréable, mais sans plus, alors qu'à la fin, on voit qu'on est vraiment devant le poème de l'être et de l'inconnaissance de l'être. Et Villon, à la fin, rapproche les deux choses qu'il faut connaître, dans le sens plus prof, le plus profond du mot « connaître », le sens transitif. Celui qui parle de mon rapport avec ce que je connais et du rapport de ce que je connais avec moi-même. Ces deux choses étant la mort et moi. Et quand on arrive à la fin et qu'on relit le poème, on voit, dernière dernier euh, trait de génie de Villon, que le premier vers aussi parle de la mort, parce que les mouches dans du lait ne vont sans doute pas survivre. Qu'est-ce que c'est bien fait hein, C'est euh... un poème autant sur le connaître que sur moi-même. Et même la formule banale se connaître, je me connais, met en évidence une division intérieure. Pour me connaître, je suis obligé de devenir à la fois « je » et « me »,« moi ». L'être n'est pas donné. Et même en disant « je suis » sans « me »,« je suis » Descartes, s'observe penser. C'est d'ailleurs le but de tout ce passage, dans les méditations et dans le discours. Et Villon manifeste cette division intérieure dans le poème même. Le refrain sépare, autant qu'il est possible de le faire dans un seul vers, « je » et « moi-même ».« Je » connais tout, fort que « moi-même ». Et le poème entier commence par « je » et se termine par « moi-même ». Et quelle connaissance de soi cherche-t-il Ce n'est pas la connaissance de soi romantique, freudienne il ne demande pas quelle est ma profondeur euh, quel est mon moi véritable quelles sont les forces inconscientes qui me travaillent il cherche me semble-t-il son être, ce qu'il est voilà une des beautés de la poésie médiévale et classique aussi le romantisme a beaucoup apporté, imm immensément, et je me sens très près des romantiques anglais, surtout de Wordsworth. Mais il est vrai en, aussi qu'en compliquant euh, la vie intérieure, en voyant beaucoup plus euh, dans l'être euh, humain que des écrivains comme Dryden et Pope, pour parler de l'Angleterre, euh, ils, euh, ils ont détourné l'attention des choses les plus simples et les plus profondes, c'est-à-dire de l'être. Villon cherche son être, il cherche ce qu'il est, lorsqu'il est précisément au bord du non-être, de la mort, la mort qui arrive à la fin du poème comme à la fin de la vie. Et il cherche le rapport essentiel entre lui et autre chose, et ce rapport essentiel est entre lui et la mort. Toute la poésie de Villon résonne, me semble-t-il, dans cet envoi, la recherche infatigable dans le lait, dans le testament, dans la balade des pendus, de la faute et de l'espoir. Et ce qu'il découvre ici, c'est la division de l'être la nécessité de rechercher l'être à la lumière de la mort. Et il découvre aussi ce qui compte devant le fait que nous mourons. Et il découvre tout par sa façon de parler de lui-même. C'est le poème qui lui permet de se découvrir. Il est je ne sais pas si je m'exprime bien, mais pour moi, il est très important que dans un poème, ce qui se fait, c'est le poème. Et si c'est un poème sur la recherche de soi, c'est la façon dont le poème se fait qui est la façon dont le poète recherche son être. Ce n'est pas simplement dans les mots, dans les idées, que l'on peut sortir du poème. C'est la façon dont le poème euh, se fait. On le voit... Euh, par exemple, dans la balade du concours de Blois de 1457. La balade du concours de Blois qui euh, commence « Je meurs de soif auprès d'une fontaine euh, » qui est basée sur un poème de Charles d'Orléans qui servait de base pour euh, ce concours. Et dans le poème de Charles d'Orléans, vous savez que j'admire beaucoup Charles d'Orléans, pour avoir fait un cours sur lui il y a deux ans, euh, les contradictions de son état euh, dues à la fortune et à l'amour sont plus ou moins conventionnelles. C'est un bon poème, mais ce n'est pas un grand poème. Alors que dans le poème de Villon, on trouve les vers comme « Bien recueillis, déboutés de chacun ». Tout de suite, l'antithèse la, est beaucoup plus intéressante, est beaucoup plus villonesque, où... Nu comme un verre, vêtu en président. Et contra la contradiction n'est pas banale, c'est le, le sens aigu chez Villon de sa personne, de son corps. Et surtout le vers 3, En mon pays, suis en terre lointaine. Ce sont les, les choses qu'il dit qui... Scande la façon dont, dans la balade du concours de Blois, il, Villon, euh, examine les contradictions de son être. Et dans euh, la balade des menus propos, il cherche son être par la façon dont il écrit le poème. Et il ne découvre pas son être. Le découvre-t-on jamais Il découvre le sérieux de l'être, Petit à petit, où il mime la découverte du sérieux de l'être, il découvre ses rapports essentiels, qui sont tous à la fin, il découvre son besoin. Est-ce une recherche euh, spécifiquement française le temps passe, mais j'aimerais bien conclure quand même là-dessus. Est-ce une recherche française Est-ce le genre de poème qu'un poète anglais, par exemple, n'aurait pas écrit Ce serait tellement satisfaisant si je pouvais dire oui. Euh, il est vrai qu'au début, on peut très bien se dire que Villon ne se met pas, ne s'imagine pas dans une situation empirique et détaillée, comme le ferait peut-être un, un poète anglais on voit le moine, le cheval. Même Béatrice et Isabelle sont de simples noms, soulignés par l'emploi d'un nom, dans le cas de Béatrice, et d'un petit nom, Belé, dans le cas d'Isabelle. Cela semble très français, et peut-être très français. On peut se dire aussi que l'approche est très intellectuelle. Villon inspecte les différentes logiques du verbe « connaître ». C'est presque déjà un poème cartésien. Mais, d'abord, dans les sonnets de Shakespeare aussi, le poète sonde certains mots à l'infini, d'où les plaintes des traducteurs français et autres des sonnets de Shakespeare. Et puis, un poème sur le moi et la mort commence par des mouches dans du lait. Et si ça avait été un poème anglais, j'aurais dit, regardez, hein, ce poème hétérogène. Euh, alors, cela fait partie de l'autodérision de Villon. Mais cela rappelle le trivial dans la poésie anglaise. Il va écrire un poème qui sera pour lui très sérieux, grave, même sur le, la difficulté de se connaître et la nécessité de se connaître. Mais il commence par des mouches dans du lait. C'est très hétérogène. Et on dit qu'un poème anglais peut aller d'une puce à Aristote. C'est le cas d'un poème de John Donne. Ici, on va d'une mouche à la mort. Finalement, finalement juste pour... Euh, euh, soulignait la grandeur de Villon, le mot « prince » dans l'envoi prend tout d'un coup un sens. Dans les balades, euh, on l'offre, euh, par le premier mot de l'envoi, on offre le poème au prince du puits. Mais ici, euh, lorsque Villon dit « prince », n'est-ce pas un cri Ce n'est pas une salutation « prince », etc. c'est un cri « prince ». C'est le cri de quelqu'un qui a besoin d'un autre. C'est un appel adressé à l'autre, peut-être même au lecteur, au moment où il contemple la mort et où il contemple le fait qu'il ne se connaît pas. Et Villon est un très grand poète, précisément, parce qu'il va toujours au fond. Et tous les petits détails, le refrain, prince, etc., qui peuvent sembler conventionnels, prennent chez lui un sens non seulement nouveau, mais extrêmement profond. Euh, je reprendrai donc le 11 janvier, et dans le deuxième cours, euh, je demanderai comment la poésie française nomme l'être des choses. J'essaierai de montrer, de, de montrer vraiment des façons françaises de le faire. Euh, encore une fois, dans un passage du Conte du Graal, excusez-moi, mais je, je me suis vraiment émerveillé à lire ce texte, surtout la reverdie, dont j'ai parlé la semaine dernière, euh, euh, brièvement, et ensuite, dans un poème de La Fontaine, « L'hirondelle et les petits oiseaux euh, », le huitième poème du premier livre, « L'hirondelle et les petits oiseaux », sans doute dans un passage de Racine, qui pourraient très bien être les premiers vers de Bérénice, tant commenté. Euh, et il y aura aussi des remarques pertinentes de Boileau jusqu'à Yves Bonnefoy. Bon, je m'arrête là. Joyeux Noël, bonne année.